0: Como a la gente le gusta la universidad, el eh, seminario, el instituto bíblico, pues hoy yo le voy a dar un estudio tipo instituto bíblico. Amén. Gloria al nombre del Señor. Estuvimos hablando eh, bajo el tema Haciendo Guerra. ¿Cuántos se acuerdan? Eso está grabado. Entonces usted debe escucharlo y escucharlo y escucharlo y escucharlo. Eh, yo le digo a mi esposa que yo no soy rico por porque nadie me aconsejó porque antes del hermano Montoya grabar la Biblia en cassette, que él tiene una voz maravillosa, cuando yo era joven, cuando yo tenía 19 años, en las grabadoras de cassette, yo grababa desde Mateo, toda la genealogía, y fulano, gendro a fulano, y fulano, gendro a fulano, y fulano, gendro a fulano. Yo no sabía que eso tenía una razón y un sentido hasta que luego yo estudiara, ¿la? porque al principio, como uno dice, pues yo no entiendo esto. Entonces, mientras yo iba hacia el trabajo, regresaba al trabajo, en mi carro yo no escuchaba música, yo no escuchaba nada, porque yo grababa eh, el Nuevo Testamento en los cassettes, y lo ponía en la famosa casetera. Y, y eso me ayudaba, porque no solamente la leía, sino que la escuchaba. Hasta que descubrí, llegando a Pablo que decía que la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Podemos ver milagros, podemos ver sanidades, podemos ver a Dios hacer cosas portentosas. Mi experiencia en 48 años es que yo he visto personas que han sido sanadas milagrosamente y le han dado a la espalda a Dios. Y he visto personas enfermas que Dios no las ha sanado y son fieles a Dios porque son gente que son asiduos oyentes y lectores de la palabra del Señor. Y es la razón por la cual hemos tratado de eh, enfocarnos en enseñar la palabra, enseñar la palabra, enseñar la palabra, sembrar la palabra, porque la palabra es una semilla, ¿se acuerda la palabra de la semilla? Y esa semilla va a germinar, sea el nombre de Dios glorificado. Entonces, eh, hoy queremos continuar bajo el tema. Creo que le dije a los muchachos, 18 buenas batallas, ¿sí? Ese es el tema, ese es el tema de, de, de hoy, 18 buenas batallas, no quiero que las toquemos todas hoy, pero le vamos a dar algunas de ellas, ¿amén? Gloria al nombre del Señor, en Puerto Rico lo, los viejitos, a mí me encantan los viejitos, gloria al Señor, no será, será porque ya yo tengo 50 años, ¿verdad?, eh, pero en Puerto Rico había un corito que decía, batalla no es batalla, si no vienen las pruebas, si no hay las calumnias, batalla no es batalla, con Jesús yo iré, pelearé la batalla y si al frente él va, ganaré la batalla. Eh, 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 los cristianos de antes eran una especie, por así decirlo, de hombres y mujeres que estaban acostumbrados a dar batalla a dar guerra, ellos sabían que el evangelio no era fácil, ellos sabían que el evangelio requería dar guerra y dar batalla, entonces la primera batalla que nosotros tenemos que, que dar la vamos a encontrar en Efesios capítulo 6 verso 10, que va a ser pelea para ser un buen cristiano yo dije, pelea para ser un buen cristiano, porque usted sabe que aunque nosotros reconocemos y mucha gente lo toma de excusa, que no somos perfectos, que somos seres humanos, yo soy, yo soy pastor de, de seres humanos, yo no soy pastor de ángeles, pero descansamos en eso para justificar en no pelear, luchar, batallar para ser un buen cristiano. Viene algo más adelante en una de las batallas que, que hay, pero tengo que adelantarlo. Una de las cosas que Jesucristo dijo fue, yo los he puesto para que llevéis fruto y lo llevéis en, en abundancia. Entonces, si el Señor quiere que nosotros demos fruto en abundancia, la primera batalla es la batalla de luchar para ser un buen cristiano. Yo sé que suena cómico y suena raro decirlo y, y a veces uno repite cosas que escucha y no todo lo que uno escucha es correcto, pero a veces tiene un buen sentido, ¿verdad? Y, y, y alguien dijo, el hecho de que tú te metas en un garaje no te convierte en carro y el hecho de que tú vengas a una iglesia no te convierte en cristiano. Pero claro, venga a la iglesia... Porque eh, según usted va viniendo a la iglesia y usted va oyendo los mensajes, usted va comprendiendo, usted va madurando, usted va creciendo. Y por ejemplo, usted escucha la, la, la primera batalla. Pelea para ser un buen cristiano. ¿Por qué? Porque una de las cosas que estamos viendo en estos días... Hoy yo, yo estaba estudiando la Biblia y yo, y yo me sorprendí. Le digo, Señor, hemos leído ese verso tantas veces. Y la Biblia dice... En los últimos días, en los días finales, Mateo 24, aunque yo sé que podemos hablar que si la iglesia está, la iglesia no está. Pero dice, habrá pestes, pestilencia, enfermedades, epidemias, terremotos en muchos lugares. Los otros días hubo un terremoto en China y después otro en, creo que fue... Eh, ay señor, ayúdame. Ya me está pegando la cosa de estos hermanos. 7.1 Todas las casas destruidas. Y habrá terremoto en diferentes lugares. Y habrá hambre. Y habrá escasez. Y todo eso lo estamos viviendo. Pero pareciera ser como que hemos creado la capacidad de la tolerancia. Y no nos damos cuenta que estamos viviendo los tiempos proféticos que la Biblia dice, cuando ustedes vean esos tiempos erguíos, levanta vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. El apóstol Pablo cuando escribía y Juan cuando escribía y los apóstoles cuando escribían, la Biblia dice, el Señor está más cerca que cuando creímos. Te ve, 48 años atrás yo creía que Cristo venía. 48 años después, Cristo no ha venido. Pero entonces, digo, puedo hacer dos cosas. Creer que es mentira que Cristo viene, o ver las señales que están ocurriendo frente a los ojos míos, que no ocurrieron 48 años atrás, y entender que ahora sí estamos más cerca de la venida de Cristo que cuando yo creí. Entonces, estamos viendo un montón de cristianos que eh, está tomando a la iglesia como si fuera un club religioso. ¿Dónde estamos aquí? Y una de las cosas que siempre yo digo, ¿verdad? y suena feo porque la gente, la, gente, la gente no me entiende, la gente dice, bueno, tú eres bautista, eres pentecostal, eres católico, eres pico, yo soy cristiano. ¿Ves? Entonces, ¿qué, qué, 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 ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que siempre yo digo que la gente en estos días está buscando iglesias o congregaciones donde Dios se conforme a la manera de ellos y no ellos a la manera de Dios yo he escuchado aquí buenos líderes Dios me ha dado líderes maravillosos aquí y cuando ellos hablan de eh, 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 si es Romano 12.2 donde dice no os amoldéis a este mundo sino renovado que vuestra mente, entonces cuando Dios llamó hombres y mujeres a predicar el evangelio, que este es el llamado más tremendo, cuando estaba el electricista aquí haciendo el trabajo, yo llegué, eh, estaba ayudando, atendiendo a una persona y, y cuando entré le dije, quédate de electricista y no te metas a pastor, porque ser pastor es 24 horas al día. A menos que usted no haya experimentado que el Espíritu Santo lo despierta a las 3 de la mañana. Cuando, cuando usted se acaba de dormir a las 2 y media de la mañana. Y a las 3 de la mañana el Espíritu Santo lo despierta y dice. Quiero que ores por fulano. Ora por fulana. Está pasando una batalla. Está pasando una guerra. Y entonces uno sale y dice. ¿Y por qué no oran ellos? Porque el pastor eres tú y yo te estoy mandando a ti a orar por ellos cuando estamos aquí todavía entonces hay hombres y mujeres valga la redundancia que Dios los llama y lo dije en uno de los mensajes no hacer el ingeniero no hacer el policía no a ser bombero Dios los llama a proclamar un mensaje que en estos días es pesado hubo un profeta si no me equivoco, se llamaba Jeremías, que le decía el Señor, no voy a hablar más en tu nombre, me cansé. Porque yo les predico a tu pueblo, les llevo el mensaje, y tu pueblo no escucha. ¿Para qué les predico? Y Dios le dijo, cuando yo te llamé, te dije que tú le ibas a predicar, y ellos no te iban a prestar la atención, no te iban a escuchar. ¿Tú sabes lo que es tú decirle a alguien algo diez veces y no lo entienda? Mire, yo no quise traerle el video hoy, traje alguna foto que creo que la recibieron, ahorita vamos a pasar. Esta tarde estoy viendo las noticias de una mamá que grabó la casa, grabó la casa. El televisor roto, la computadora rota, el microondas roto, la estufa rota, las paredes rotas, el toilet roto, todo roto. ¿Sabe por qué? Porque ella regañó al niño y le quitó el celular y el niño se enojó y destrozó la casa. Entonces la gente le está recomendando a la mamá que lleve el nene a terapia. Y yo dije viendo la noticia, Señor resucita a mi abuelita, porque mi abuelita le daba terapia de la buena. Alguien dijo en una ocasión, la iglesia no es la encargada de educar a nuestros hijos. La iglesia le siembra la semilla y la palabra de Dios para que ellos crezcan en una dirección correcta y sean exitosos en la vida. Pero la educación, el con permiso, disculpe, buenos días, buenas tardes, podría, se enseña en el hogar. Entonces, eh, yo sé que estoy entrando en problemas eh, en este tema porque yo creo en la tecnología. Los celulares hay que usarlo, las tabletas hay que usarla, la computadora hay que usarla. El problema es que 10 años atrás, yo era uno de los pastores que decía que uno de los problemas que iba a tener la gente, incluyendo los cristianos, era que se iban a volver adictos a la tecnología. ¿Y sabe qué? Todo el mundo se reía de nosotros. Ahora vienen los psiquiatras y los psicólogos y dicen, tenemos un problema de adicción a la tecnología y los jóvenes no estudian por estar en la tecnología entonces, a ellos los cristianos le dicen, los doctores dijeron, pero si los pastores lo dijimos hace 10 años. ¿Sabe por qué? Porque nosotros sabemos que no es la tecnología, son los malos hábitos. Cuando estamos aquí? ¿Alguno de ustedes recuerda la época de tomar la siesta? ¿Nadie? Yo estaba leyendo en una revista europea, que dice que uno de los problemas por el que la gente tiene problemas emocionales y mentales es porque ya no toma la siesta, nap, para que sepan lo que es. Ahora yo entiendo porque mi mamá a las 3 de la tarde en Puerto Rico me daba una caneca de café, mire qué cosa, una caneca es una botella de licor porque no había dinero para comprar botellas de bebé. Eso de la de la pacha, eso no existía en mis tiempos. Ahora las hay hasta automáticas. Ahora hasta un robot se las trae a los babies. Entonces el biberón costaba cinco centavos. Entonces ella me daba una caneca de café. A las 3 de la tarde y me decía, se toma el café y se acuesta a dormir. Ah, yo quiero ir para la calle a jugar. Como usted se levante de esa cama. Usted se va a acordar de mí el resto de su vida. En cinco minutos yo estaba dormido. Mi mamá era aire. Chiquita, pero era zurda. Ahora, eh, un día yo escuché una madre. Quiero decir esto con mucho respeto, pero gracias por ayudarme. Una madre que le dijo al hijo, voy a contar hasta tres. Una, dos, tres, y el nene la miraba, te dije que iba a contar hasta tres, voy a empezar otra vez, y yo dije, a la primera, mi mamá me viraba la cara, abuso de niño, monstruo, pero da la casualidad, que aquellos hombres y mujeres que fuimos educados, por aquellos viejitos que no tenían universidad ni psiquiatría que los que tenían un segundo grado de escuela pero tenían valores nos enseñaron a respetar a la gente adulta yo le digo a mi esposa yo me crié en un ambiente donde había alcoholismo había droga pero a una persona mayor no se le faltaba el respeto es más se le decía a usted y los vecinos regañaban a uno imagínense una vez una señora me dijo, mira, se lo voy a decir a Mercedes. Digo, si esta mujer le dice a mami, me busqué un lío. Porque hasta los vecinos te podían regañar. Los padrinos, ¿cuántos tuvieron padrinos? Los padrinos eran como padres de uno. Regañaban a uno. Los hermanos mayores había que respetarlo Los hermanos había que respetarlo Ahora hay hermanos que se pasan peleando, parecen gatos y perros. Los hermanos tienen que amarse y tienen que respetarse. Pueden tener una diferencia, pero no pueden volverse enemigos. ¿Cuánto estamos aquí? Entonces, una de las cosas que estamos viendo en los últimos días es que lo menos que tenemos son gente dando la batalla para ser buenos cristianos. No es fácil, ¿verdad? Entonces, dijimos que que íbamos a usar el Efesios capítulo 6, verso 10. En mis notas aquí dice la mayoría de los cristianos no están fortalecidos en el Señor. ¿Alguien a pesar de que tiene la mascarilla podría decirme una razón por la cual muchos cristianos no están fortalecidos en el Señor? No están teniendo una relación y una unión con el Señor. Esto es esto es como el esposo y la esposa. Mi esposa y yo. Hay veces que, que, que vamos a hablar y los dos decimos la misma cosa a la misma vez. Y, y, ayer, y ayer, ayer me llamó una pastora para invitarme a una cena en el Hotel Beverly Hilton que le dije, voy, voy a llevarle algunos líderes y yo, y yo voy a pagar, vale 150 dólares el plato, yo los voy a pagar, pero solamente voy, voy a llevar 10 nada más, así que usted ore, que Dios lo fortalezca a ver a quién le toca, a ver si eso los motiva, pero es cierto, porque es para la obra misionera, y ella me llamó y me dijo, Pastor Tim, yo lo estoy llamando por dos razones, Número uno, cuando yo tenía 26 años, me dijo, ahora tengo 49, ya estoy viejita. Le digo, ay muchacha, todavía tú eres una nena. Pero cuando yo tenía 26 años, yo admiraba a usted como predicador, pero siempre admiré que usted siempre estaba con su esposa. Y lo veo en Facebook, lo veo en YouTube. Y siempre lo veo con su esposa y usted ha sido un ejemplo para nosotros. ¿Por qué? Porque uno tiene que desarrollar una buena relación. ¿Usted no se casa para estar peleando? ¿Para eso no se case? Yo le estoy pidiendo a Dios que me dé fuerza para que después que yo case la gente y a los dos años quieran divorciarse Dios me dé un arrebato y yo cojo una silla y se la rompa en la cabeza a cada uno de ellos ¿sí? ¿puedo predicar? porque cuando están en el altar no, no y después lo dicen en inglés como para que yo no entienda si yo entiendo inglés a perfección yo entiendo hasta inglés británico. Me invitaron al funeral de la reina, pero yo dije no puedo, yo tengo que estar predicando. Sin the, the first moment that I saw you, all oh, my heart started beating. I couldn't sleep any longer, and I promise you. From God and the Holy Spirit, and these people that I will live for you and love you forever. <risa> y yo los escucho. Después viene el hombre a llorar <risa> en la boda. Yo digo, señor, ayúdame porque es un ministro y tengo que mantener la seriedad. I promise you and I promise your mother and I promise your father and I promise the Lord y al año pastor yo creo que me equivoqué de mujer no 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 me venga con esa historia Mire, una de las cosas lindas, yo estaba en la boda de, 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 del hijo de nuestro hermano Luis Fernando, 10 años de novio. ¿Usted sabe lo que significa esto? Que si en 10 años no se conocen, entonces, ¿cómo desarrollo una relación con el Señor? ¿Los matrimonios hablan o no hablan? Pero yo tengo que hablar con el Señor. ¿Y cómo yo hablo con el Señor? En la oración. ¿Y cómo Dios me habla? Por el libro. Hay gente que dice, yo quiero que Dios me muestre cuál es su voluntad para mí. Pues lee la Biblia. Si ahí está la voluntad de Dios. Ahora, dígame otra razón, aparte de relación, que esa es principal. Otra razón por la cual no tenemos cristianos fortalecidos. no congregan no congregan pero van a la fiesta van al cine van a la feria van al basilón, van al bugalú van al patapata -pata. usted no sabe lo que es eso ay para que me entienda van a la quebradita van a pero no vienen a la iglesia y lo lindo es lo lindo es para que ustedes no se metan en problemas y me metan en problemas yo que Siempre tienen una buena excusa por la cual no fui a la iglesia. Llevo 48 años, yo he escuchado cuánta excusa hay. Y yo soy yo soy, yo soy, yo soy, yo soy como el policía aquel que detuvo al hombre que iba a hacer su velocidad. Y el policía le dijo: Estoy a punto de terminar mi turno. Si tú me das una excusa que yo nunca he escuchado, te dejo ir y no te doy el ticket. Y el hombre le dijo. Le voy a ser honesto, la razón que yo iba a hacer a velocidad y usted venía detrás de mí, yo no me detenía y yo seguía a velocidad, es porque hace un año mi esposa se fue con un policía y yo pensé que era usted que me la estaba trayendo de regreso. <risa> eh, eh, hermano, en 48 años, ¿usted cree que yo no he escuchado cuánta excusa existe?, ¿Ah? ¿Por qué mejor no dicen, no estoy fortalecido y he perdido el amor por Dios, he perdido el amor por la iglesia y lo que quiero es infestar al resto de hermanos en la iglesia? Mm. La mayoría de los cristianos no están fortalecidos en el Señor. Se requiere de un gran esfuerzo. ¿Un qué? es que para todo hay que esforzarse en la vida. ¿Ah? Los que tienen un buen trabajo y los que se graduaron de la universidad tuvieron que esforzarse para aprender su trabajo y para sacar buenas notas en los exámenes de la materia de la universidad. ¿Tuvieron o no tuvieron que forzarse? Yo todavía... Lo lamentable, en un sentido, ¿la? usando una palabra, porque para mí servirle al Señor es toda una bendición. Pero lo lamentable, dije por usar una palabra, es que el pastor siempre es un estudiante. Yo siempre tengo que estar leyendo, y 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 leyendo. Y si me toca predicar, Dios sabe que yo tiemblo. ¡Ay, pastor! ¿sí? Ustedes son el pueblo de Dios. Ustedes le costaron a Cristo su sangre. La idea de Cristo morir en la cruz del Calvario no fue para que Mel Gibson hiciera una película de la pasión. Es para que usted y yo entendieran que estábamos condenados a pasar una eternidad en un lugar de tormento y Cristo en su gran amor dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario para que cuando muramos en vez de entrar al infierno entremos al reino de los cielos. Eso es lo que es el Evangelio, hermano. Y la gente no lo entiende. Y la gente juega con la iglesia. Y entonces requiere un esfuerzo de parte de nosotros. Porque yo sé que yo bromeo con esto. Déjeme decirle algo. No me malinterprete. No me malinterprete. Ahí me gustan los lugares de recreación. Ahí me gusta el deporte. ¿Verdad? Eh, ayer. Me, me, me puse la camisa que de hecho me la regaló la familia Maldonado de Roberto Clemente, que al frente dice Puerto Rico y atrás tiene el 21. Roberto Clemente fue el primer morenito, negrito, que tuvo que luchar inclusive para la época de Martin Luther King y en llegar a, a Hall of Fame, que le llaman el Salón de la Fama, eh, metió 3.000 hits y ayer era el día de Roberto Clemente. Y estaban jugando los Mets de Nueva York con los Piratas de Pittsburgh y todos, todos, todos tenían el número 21 en honor a Roberto Clemente, puertorriqueño de hecho. <coughs> Aunque felicito a todo Centroamérica por la independencia que celebraron ayer y celebro hoy la independencia de México. ¿Ese es un aplauso? Oh, ¡Aleluya! Lo que pasa es que la independencia de México se debía celebrar también el, el, el 15 pero el 15 ellos estaban en batalla y entonces el grito lo dieron el 16. Por eso es que hoy estaban ¡Viva México! Y yo, yo, yo creo que soy medio mexicano también, Me yo ¡Que viva! Pero hoy ando con una camisa de Guatemala. Y ayer estaba viendo el desfile del Salvador, de Honduras. La gente feliz después de dos años yo agarro todos esos canales porque a mí me interesa a mi gente ¿Eh? o sea, a mí me gusta la distracción me gustan los lugares de recreación yo no estoy diciendo que eso es pecado no Te va para el infierno el problema es que la gente para esas cosas se esfuerza pero no se esfuerzan para venir a la iglesia no se esfuerzan para leer la Biblia no se esfuerzan para estudiar en la universidad. No se esfuerzan para leer un libro cristiano. No se. No se. No se. Ya estoy yo como el chavo del 8. O sea, suenan feos estos mensajes. Pero cuántas veces yo le he dicho a ustedes. ¿Que usted le agradecería a un doctor que un doctor descubriera que usted tiene una enfermedad y que porque usted no se sienta mal, el doctor no le quiere decir cuál es la enfermedad que usted tiene? ¿Verdad que usted no agradecería eso? Entonces, ¿usted agradece que un pastor, sabiendo que usted corre peligro espiritual, porque esto depende de nuestra eternidad, y que yo lo vea a usted que usted ni siquiera hace un esfuerzo, estoy hablando a términos generales, ¿la? Porque ustedes, gloria a Dios, los que están aquí hicieron un esfuerzo por llegar hoy. Pero estoy, ¿verdad? Cuando digo usted, estoy hablando en términos generales. Que, que, que yo vea que la gente no se esfuerza y, y, y que yo ni siquiera diga nada. Entonces, es lo que decía eh, el reverendo Martin Luther King? Decía, el problema no es que exista el mal, el problema es la gente que sabe hacer el bien y viendo el mal no hacen nada bueno. Entonces, ¿cómo es posible que los pastores veamos que la iglesia se esfuerza para las cosas terrenales, las cosas humanas, y no se fuerza para las cosas de Dios, y no soltemos el grito de ¡Viva México! ¿Dónde estamos aquí? ¿Sigo o cancelo? Son 18 batallas, estoy en la primera. Ustedes son valientes. Ustedes me dan ánimo a mí, ¿sabe? Entonces, tenemos creyentes que no entienden que se requiere un esfuerzo para ser un creyente fuerte. Cuando Cristo se humaniza, ¿cuántos saben que Cristo es Dios? Pero Cristo se humaniza. Por eso es que en Navidades a mí me gusta ese himno que dice Tú dejaste tu trono de gloria por mí Y viniste a Belén a nacer Mas a ti no fue dado el lugar en, me, en, en mesón Y en pesebre te hicieron nacer Ven a mi corazón, oh Cristo ¿Por qué? Porque la gente no entiende Que Dios en su gran amor empezó a mirar y dijo no hay nadie que pueda hacer esto por la humanidad y libro de Hebreo dice pero tú me apropiaste el cuerpo eso es Cristo hablando con Dios Cristo dice la Biblia que deja su trono de gloria se humaniza libro de Hebreo dice que fue tentado en todo semejante a nosotros ¿Por qué usted cree que el diablo tentó a, a, a Cristo en el desierto? Porque el diablo sabía que él era un ser humano. Y el diablo dijo, lo agarré, lo destruyo, acabo con él. Dios lo hizo como cualquier ser mortal. Pero hubo un Cristo, oh, ah, santo. Hubo un Cristo que estuvo dispuesto a esforzarse para que yo fuera salvo. No sé usted. Pero yo sí. Y cuando hubieron dos sucesos bien importantes, perdóneme la emoción con la que predico. Es que, que, es que la palabra de Dios para mí es tan. José, 48 años después, yo parezco un recién convertido. Eh, eh, Cristo dice: Me van a agarrar los gentiles, me van a caer a golpe, me van a matar. Y viene Pedro, aquel hombre pescador de carácter violento, pero seguidor de Cristo, y dice, tal cosa no te acontezca, yo no voy a permitir que eso te pase. ¿Usted se acuerda los otros días cuando le hablé de eso, que Cristo sabía a quién había hablado? Que Cristo dijo, no es Pedro el que me está hablando. ¿Se acuerda que yo les dije a ustedes que ustedes tuvieran cuidado con los amiguitos en la iglesia y sepa a veces quién es el que le está hablando y quién es el que no le está hablando? Porque Pedro era un discípulo, llevaba tres años con el maestro y el maestro dijo, no es Pedro el que me está hablando, porque Cristo le dijo, apártate de mí Satanás. Porque tú no sientes las cosas de Dios, sino las de los hombres. Esas palabras son fuertes apártate de mí, Satanás porque no siente las cosas de Dios sino las de los hombres no te estás esforzando por las cosas espirituales estás hecho un humano un carnar. usted sabe que fue eso que Cristo pudo haberse dejado convencer por Pedro y pudo haber dicho es verdad para que yo tengo que llegar a la cruz a morir por esta gente que ellos decidieron darle la espalda a mi Padre pero Cristo hizo un esfuerzo y dijo, este no es Pedro que me está hablando, este es el diablo. Le dijo, Satanás, tú no sientes las cosas de Dios. Se forzó, oiga lo que voy a decir, para no dejarse convencer de hacer lo que Dios no quería que él hiciera. Y nosotros tenemos que forzarnos, especialmente los jóvenes, tenemos que forzarnos, porque a veces tenemos amiguitos y amiguitas en la iglesia que nos hablan y creemos que son ellos y es el diablo usando la lengua de ellos para que nosotros nos apartemos de las cosas de Dios. Y escuchamos más al amiguito y a la amiguita. ¿Qué usted, qué, qué, qué usted se cree? ¿Que a mí en la iglesia mis amigos no me trataron de sacar de la iglesia? ¿Qué usted se cree? Que en mi iglesia no había gente que oraba y ayunaba y tres veces me quisieron usar a mí para dividir la iglesia a mi pastor. ¿Tres veces? Yo era predicador, yo oraba por la gente y me decían no, mira, Tim, es que Dios está levantado y ya vimos el local y me llevaron hasta ver la capilla y yo fui con ellos. Le dije, oh, esa es la capilla, amén. Les vamos para la iglesia otra vez. Cuando fuimos para la iglesia, yo le dije, ¿usted ve a ese viejito que está ahí al frente? Ese viejito que le falta un ojo, que es tuerto. Ese viejito que es molacho, nosotros le decimos mellao. Ese viejito que lo que lee un verso bíblico nos da tiempo de ir a la licua tomando un refresco y regresar. Ese viejito que no tiene instituto bíblico. Mientras ese viejito sea el pastor de la iglesia, yo me voy a sujetar y lo voy a respetar a él. Ustedes se quieren ir, se pueden ir, pues yo me quedo aquí. Y yo fui el único joven que me quedé en la iglesia. Con once viejos. Once viejos y yo, los 12 discípulos. Yo era Juan, el discípulo amado, porque era el más joven. Entonces, lamentablemente, mi pastor se mete en 15 días de ayuno. Entrega, yo le dije a usted, ¿verdad? Con una comida muy pesada. Y cae seis meses enfermo. Y el asistente pastor, el hermano Pedro, que era un hombre de Dios tremendo, me dice martes, miércoles y jueves tú predicas, pero ya Dios me había preparado, ya yo llevaba tres años en la iglesia cuando pasó eso y yo empiezo a predicar el martes, miércoles y jueves y ¿sabe qué pasó? la iglesia empezó a cambiar, la iglesia empezó a crecer, jóvenes empezaron a llegar con el hijo del pastor Aníbal que está en la presencia del Señor tumbamos el, la pared de atrás del púlpito agrandamos la iglesia hacia atrás agrandamos la iglesia hacia el lado la iglesia empezó a llenarse de la gloria del Espíritu Santo la gente empezó a estudiar la gente empezó a crecer la iglesia agarró otro nombre déjeme decirle algo todavía allí está la iglesia alabando y glorificando a Dios la iglesia existe la iglesia es propiedad de ellos el estacionamiento de frente es propiedad de ellos porque hubieron gente que estuvieron dispuestos a esforzarse por obedecer ser a Dios yo sé que no es fácil lo más común para la gente en la iglesia es el, pa, el, el pastor no es papá tuyo para tú que tú tengas que pedirle permiso el, papá no es papá, el pastor no es papá tuyo para que tú que tengas que decirle que no vas a llegar al culto mire hoy yo le dije a René, René gracias por informarme René me dijo pastor disculpe no podemos llegar al servicio él no me dijo la razón pues yo sé la razón hay coral por el una, una familia de él que está cruzando hay una dama que está cruzando por una enfermedad y, 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 y la familia está en un momento de dolor la persona está viva pero está cruzando por una serie de operaciones y, pero yo digo él simple sencillamente lo que tiene que hacer es no llegar al culto pero se esforzó por tener la ética, la responsabilidad, el cuidado de decir, yo no soy cualquier hermano en la iglesia, yo soy un hombre que yo he subido al púlpito con la confianza del pastor a predicarle el evangelio a la congregación. Por lo tanto, de la misma manera que yo subo al altar a predicarle a la iglesia, yo debo tener la responsabilidad de informarle a mi pastor que yo no voy a llegar al servicio porque yo soy un líder en la iglesia cuando tenemos líderes que no entienden que ellos tienen una responsabilidad informal a su cabeza, que es el pastor. No es que no 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 es que tiene que venir al culto, pero es su deber, su responsabilidad esforzarse por entender el verso bíblico. Sujetaos a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas para que cuando den cuenta a Dios lo hagan con alegría. Yo cuando le esté dando cuenta el Señor, yo voy a llegar a algunos nombres donde voy a llorar. ¿Me ponga la mascarilla, o okay. qué? Hay otros que cuando yo le diga al Señor, Señor, con la lista, ¿verdad? Señor, la hermana fulana, ¡uh! oh Padre, qué, oh Señor, gracias por enviarme esta hermana a la iglesia, Oh, oh Señor, gracias, gracias. Cuando llegue, oh, señor, gracias por, por por lo que me enviaste a ayudarme en el equipo de sonido. Oh, gracias por fulano, gracias por fulana. Cuando llegue a las maestras, oh, gracias por las maestras fulanas. Oh, señor, gracias por la maestra fulana. Oh, cuando llegues a la asistente, gracias por la asistente tal. Cuando llegue a los músicos, oh, señor, gracias. Gracias por Tony, que botando piedra, estando en el hospital, estando enfermo, estando aquí... Eh, eh, cuando, oh, yo no sé, yo siento una unción de Dios aquí hoy, ¿qué pasa? mira, cuando yo veo a Tony cantando aquí, Dios es mi testigo Tony, yo estoy en la oficina y yo te voy a día y desde allá yo estoy orando por ti, Señor toca a Tony, sana a Tony, fortaleza a Tony, mira cómo ese hombre se esfuerza, mira lo que hace, anoche estábamos aquí, ¿qué estaba? ensayando con los jóvenes, enseñándoles, hay otros que ni a los ensayos llegan, ¿Creen que esto es un juego? Mejor me voy para Guatemala, allá para la antigua, a desfilar. Hay un pastor, el pastor, que Elio, que está, está en la universidad, tuvo que ir a predicar porque él da campaña, y, y tuvo que ir a, a hacer una visita a una familia. ¿Y usted sabe dónde estaba el hombre? Mire, hermana María, mire, ¿usted sabe dónde estaba? Estaba en Flores, Petén. Y lo pone en Facebook. Y yo vengo y le escribo y le digo. Al otro lado del lago me quedé yo en Volonticú. Entonces me escribe para atrás y me dice. Lo vi, no lo conocía, no sabía que era eso. Mire, Volonticú es el lugar para la gente irse de aniversario de boda o de luna de miel. Anuncio gratis. Mire. Volonticú. Toda la comida es orgánica. Los cuartos, no, eso no es un hotel, son, son, son villas. Arriba tiene un jardín maya. Aquello es una cosa maravillosa. Raf, tú tienes que ir para allá. Friné, lo convenzo. Tienes que ir a Volonticú. Eso, eh. Brother, entonces el lago parece, parece un mar. Porque no es un laguito, no es el charquito ese de, no, no, aquello parece el mar. Y una piscina preciosa, yo tengo fotos, se las puedo enseñar y video. Una piscina maravillosa, pero yo miraba el lago. Y yo les a Cindy, yo lo siento por ustedes, pero yo no sé quién se hizo pipí en la piscina. Yo voy para el lago. <ríe> Oiga, hermano, y me tiro al lago. Y Cindy, ya sal, vámonos, espérate, y te sabe como decimos en Puerto Rico, otra más, otra más, otra más. Y yo no quería salir de aquel lago. Una cosa preciosa. Después, ayer me escribe otra vez y me manda un video que estaba en la antigua con el desfile de la independencia. Y yo le dije, e aquí estoy detrás donde venden el pan. entonces usted me dice si le hablo mejor de las fiestas patria o sigo con el mensaje sigo con el mensaje entonces hay gente que no se esfuerza por las cosas espirituales pero oiga esto hay un corito que dice si en esta noche viniera Jesús ¿cuál es la excusa que vas a poner no tienes excusa no tienes perdón, no tienes entrada a las puertas de Sion. ¿Sabe por qué? Porque para el Señor sí tenemos excusa. lo dije hace un rato, pero para otras cosas no tenemos excusa. Podemos tener hasta COVID, pero vamos. ¿Usted ha visto a la gente de los conciertos? Que dan conciertos y después aparecen 300 con COVID porque había nada más uno con COVID pero a él no le importó que tuviera COVID yo voy para el concierto entonces lo que a la gente se le olvide es que cada vez que hay culto aquí hay concierto ¿ah? ¿Usted, usted sabe lo que es alabar a Dios usted sabe lo que es glorificar a Dios usted sabe lo que uno tiene una esperanza de gloria hermano déjame decirte algo estoy por terminar el mensaje déjame decirte algo no importa lo que pase en este mundo Después que Dios esté con nosotros, que el diablo tiene con todo lo que le da la gana. Porque la Biblia dice, si Dios es con nosotros, ¿quién podrá en encontrar de nosotros? Pero tenemos que esforzarnos. Yo no le voy a decir a ustedes cuáles son mis esfuerzos, pero yo, yo, yo hasta para predicar me tengo que esforzar. ¿Ah? La doctora me dijo a mí, yo no sé cómo tú caminas. Con esos cuatro discos rotos que tú tienes que te están eh, atrapando el cordón este que baja del cerebro hasta acá abajo. Me dice, yo no sé cómo tú caminas. Y ustedes me han visto que hay veces que yo no puedo caminar. Pero ¿sabes qué? Tenemos que esforzarnos para el Señor. La primera batalla de las 18, la primera es... El Esforzarnos para ser mejores y buenos creyentes. ¿Entendimos esa? Le doy otra y nos vamos. Son 18 batallas. Y voy por una. Segunda batalla. O bueno, no leímos Efesios 6, 10, ¿verdad? Lo leemos. Dice: Por último fortalezcasen con el gran poder del Señor. ¿Qué es lo que está diciendo? Tenemos que fortalecernos, tenemos que tener relación con Dios, tenemos que congregar, tenemos que leer la Biblia, tenemos que ayudar, tenemos que cooperar, porque lo más que hay son creyentes de la boca para afuera. ¿Ah? Mi mamá me decía, el día de las madres, siempre le llevaban un regalo y ella me decía el Día de las Madres no me regalen nada y decía vieja pero cómo va a ser el Día de las Madres y decía no, no, no pórtesen bien todo el año y no me regalen nada el Día de las Madres ¿cuánto estamos aquí? el Día de las Madres venimos con un ramo de 150 dólares y el resto del año hacemos llorar a nuestras madres porque no las respetamos y no las obedecemos ¿Cuánto estamos aquí? Mire, yo, había una persona durante el COVID, en esos dos años, que yo lo llamaba, ese veces estaba dos, dos, dos horas en el teléfono con ella. Pa, 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 aquí, para acá. Estaba en una condición bien tremenda. Porque una de las cosas que dijeron que era verdad, que había que practicar, si hubo en que no llamé, pues disculpe, si usted no me lo informó, todo el mundo tiene mi número de celular, me pueden hacer un texto, me pueden escribir, saben mi Facebook, me pueden escribir. Ah, porque la gente dice, es que el pastor no me escribió, pero ¿cómo te voy a escribir si no me dice qué es lo que está pasando? Hay gente que está cayendo en un hospital enfermo y yo me entero una semana después que están en la iglesia. Le digo, hermano, pero ¿por qué usted no me dijo? Si nosotros tenemos un culto de oración todos los miércoles. Y todos los miércoles intercedemos y oramos por la gente que está enferma. Ah, no fui más a la iglesia porque me quedé sin trabajo y el pastor ni una ofrenda me dio. Hermano, pero cuando usted me dijo a mí que usted se quedó sin trabajo, si a nosotros no nos pesa ayudar a la gente o llevarle una comida, ahora también depende si te quedaste sin trabajo que te agarraron robando es otra cosa. Porque hay cristianos que dejan una mano afuera cuando se bautizan. ¿Estamos aprendiendo algo? ¿Estamos siendo motivados? De nada sirve el nombre de cristianismo si no nos esforzamos y no nos fortalecemos en el Señor. Mire, eh, eh, Dani, el esposo de, de, de Stephanie, yo le digo a Cindy, yo me voy a tener que mudar para acá, aunque sea tres meses, a ver si me pongo en forma con él. Porque el hombre está tomando exámenes, está estudiando, hace esto, hace lo otro, y llega cansado, pero cansado, que yo lo veo que llega cansado. Entonces, cuando estábamos allá, ¿usted pues, sabe ¿qué usted cree que hacía el pastor? Me tiraba al sofá. Estoy en casa de mi hija. ¿Me puedo quitar los zapatos? ¡Rápido! Yo soy como las mujeres, yo rápido me quito los tacos, ¿te sabe. Y entonces yo lo veo a él preparando una bolsa. Y digo, ¿sí? Bueno, va a descansar. Y dice, no, no, no. Tengo que ir para el gimnasio. ¿Por qué? Porque él, va, él, él, él ¿dónde va a estar trabajando? De hecho, ya está trabajando, es de paramédico. Que lo llaman de momento. Que hay diferentes tipos de personas que hay que levantar, que hay que mover, que hay para acá. Y dice, yo tengo que estar en forma y preparado a cualquier hora. Entonces, es lo que no se dio cuenta fue que yo dije, ese esfuerzo le va a dar recompensa. Entonces, si nosotros nos esforzamos, como han hecho ustedes hoy, ¿qué usted cree? Que trabajar toda la semana no cansa. ¿Ah? ¿Usted cree que trabajar bajo ese sol y esa calor no cansa? Pero se esforzaron y vinieron al culto. ¿Qué ¿Usted cree que cuando usted ve a su papá, su mamá, su hermano, su tío, su primo, su amiguito de la iglesia, que abandonan las cosas del Señor, usted no cree que eso desanima? Pero usted se esfuerza y dice, si él se desanimó, si él no quiso seguir, eso es problema de él. Porque la salvación es individual. No me hagan hablar otra vez porque los domingos estoy todavía en predisposición y destino. ¿Ok? O sea, porque el hermano se fue a la iglesia, entonces yo me voy. No, el hermano se fue, Dios te bendiga, yo me quedo. ¿Por qué? Porque yo me voy a esforzar para ser bendecido por Dios. ¿Puedo ser una palabra aquí mala, ofensiva? No se debe decir. Es mala, voy a decir para mí, para mí, no para ustedes, para mí. Sería una estupidez mía que yo esté escuchando a una persona que ya no creen congregar, que ya no creen leer la Biblia, que ya no creen orar, que ya no creen alabar a Dios y que yo llene mi mente. Porque alguien escribió, y fue el coach que yo tengo allá en Florida para el libro que vamos a escribir, que él dice que lo que tú siembra en tu cerebro es lo que tú cosechas. Entonces una persona que continuamente te está hablando negativo y te está hablando cosas malas en la iglesia, está sembrando semillas malas en tu mente y eso es lo que tú vas a cosechar en tu mente. Yo estoy aquí todavía de pie. ¿Ah? porque hay veces digo ah ya estuvo ya y mi esposa me dice ¿cómo que ya estuvo? todavía te falta mucho Ale para adelante le digo chica pero que tú no entiendes que no puedo caminar que ¿cómo que no puede caminar? ¿y en qué Dios usted ha creído? entonces ¿qué uno hace Raf? a levantar caballo otra vez y a echar para adelante yo prefiero escuchar a alguien aunque me moleste que me diga tú puedes seguir para adelante a escuchar a alguien que porque lo que está buscando grupitos es ya no vayamos más a la iglesia señor reprenda al diablo y a su demonio estamos aquí segunda batalla terminamos sí con pues la primera ya, ustedes ya no quieren ni batallar. Pero hay que forzarse. Hay que forzarse. Usted sabe la batalla que es escucharme a mí predicar, hermano. Eso es una batalla. Pero durante la noche, cuando usted esté acostado, mediten el mensaje. Mediten el mensaje. Y haga como dice el salmista, que lo usamos cuando la gente cumple años, que el salmista dice, enséñame Señor a contar mis días de modo que traiga bendición a ellos. ¿Qué es lo que quiere decir? Contemos las bendiciones de Dios. Contemos las bendiciones de Dios. Yo dije hace un rato y lo repito. ¿Cuántos están vivos hoy? ¿Cuántos pueden caminar hoy? Es más, es más, es más, voy a preguntar algo. Acá entre usted y yo sin que nadie se entere. ¿Alguien se va a comer algo antes de acostarse? ¿Alguien tiene una cama para dormir? ¿Algunos tienen hasta memory foam? ¿Ah? Yo tengo, yo, ahí, 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 Yo tengo, la, la, la cama mía tiene, tiene un remote control que yo hasta dormido ya lo busco. Y, ya, y, ya le, y, 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 y cuando me caso la subo y sube los pies y los baja y ¿ah? cuenta, la, cuenta las bendiciones del Señor porque es que nosotros somos expertos en nada más ver la cosa que nos salió mala pero no contamos las 50 que Dios nos bendijo ¿Ah? ¿Cuántos 10 años atrás no tenían ni bicicleta? Hoy tienen carro, algunos hasta tres. ¿Ah? El primer carro mío, 400 dólares me costó y tenía que irlo, lo hacen en español boricua, al jonkel a comprar los frenos y todo para arreglarlo. Que es el que yo digo que botaba tanto humo por detrás que me gritaban, ¡SALTE DE LA CIUDAD! Que cuando yo lo apagaba se quedaba prendido, yo me bajaba y el carro todavía estaba... Era un Mazda, me acuerdo. Y estoy en San Bernardino, en el Banco de América... Y me parqueo así, como de aquí a donde está José, y ahí está la máquina de sacar el dinero. ¿Te acuerdas? Que antes de que la gente robara y eso. Y yo me estaciono ahí, pero yo tengo que entrar. Y me bajo y el carro se, y el carro se queda. Entonces, cuando yo voy ya secándome el tipo, el carro hace ¡pa, pa, pa! Y el tipo soltó el dinero y la tarjeta y se tiró contra la caja. Y yo dije: Patita, ¿para qué te quiero? Avancé y salí corriendo, hermano porque el hombre pensó que alguien estaba disparando para robarle y era mi carro pa, pa, pa ok 400 dólares ahora me monto en una guagua humilde ¿verdad? porque es una Hyundai que tiene un botón aquí que lo pongo en económico en confort en sport le cambio todas las velocidades, lo pongo, le aprieto un botón acá, lo pongo automático o lo pongo lo que llaman en, en buen español stick shift, ¿Ves? le aprieto un botón y el asiento se acomoda solo, con aquel yo le jalaba el botón y me iba todo para atrás, algunos de ustedes hasta bloques de, de cemento le ponían a los carros, ahí, ahí me levantaron la mano, es más, aquí hay gente que tenían carro, que para salir tenían que salir por la ventana. <risa> Los llevé para allá, ¿verdad? Los llevé hay muchos años para atrás. ¿Ah? Y hoy, ¿ah? Y hoy, en que Santenalgo hoy, esta mañana en una feria la gente salió corriendo y mataron 12 personas porque las pisaron en una feria. Y nosotros estamos aquí vivos. Entonces, vamos a esforzarnos. Si no, es, no, es, no, es, no, es, no es que no cometamos errores, no es que no fallemos, es que nos esforcemos, no es que nos recostemos ay es que yo soy humano y soy débil, no, 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 porque eres humano y débil es que te tienes que esforzar y tienes que dar la batalla, ¿de verdad le damos la segunda o nos vamos? ok, segunda, con esa terminamos, pelea para ser guiado por el Espíritu y para estar en la voluntad de Dios pelea para ser guiado por el Espíritu, y cuando espíritu, un Espíritu, refrimimos al Espíritu Santo, y estar en la voluntad de Dios. El apóstol Pablo cuando escribe, dice, en el libro romano, los guiados por el Espíritu, los tales son los hijos de Dios. Guiados por el Espíritu. Y yo siempre digo cosas, ¿verdad? Por pues yo yo sé que yo no soy monedita de oro para caerla bien a todo el mundo, pero cuando a mí viene un hermano que toma una decisión, hay pastores que estuve orando por eso. ¿Y cuánto oraste? Dos días. Dos días. ¿Alguien se recuerda cuánto estuvo Daniel orando? ¿Cuánto? 21 días. El profeta Daniel. Déjeme decirlo otra vez. El profeta Daniel estuvo 21 días esperando la respuesta de Dios y cuando el ángel bajó oh, aleluya le dijo desde el primer día que empezaste a orar Dios te mandó la respuesta pero hubo una guerra en los aires ¿cuál es la guerra? que el diablo quiere que tú tomes las decisiones basado en tus sentimientos y no en la guianza del Espíritu Santo esa es la segunda batalla la segunda batalla es pelea para ser guiado por el Espíritu y para estar en la voluntad de Dios que ustedes saben que la voluntad de Dios es que es buena, agradable y perfecta. ¿Usted está entendiendo ahora por qué usted ve tanto cristiano metido en problemas y en dificultades y apartándose de Dios? ¿Por qué? Porque no pelean por buscar la guianza del Espíritu Santo, ni pelean para conocer cuál es la voluntad de Dios. Porque yo dije ahorita que para conocer la voluntad de Dios hay que leer la Biblia. ¿Cuándo estamos aquí? Ok. Distinguir entre las diferentes voces que tratan de... ¿Cuántos estamos aquí todavía? ¿De verdad? ¿Cuántos todavía están vivos? Es que esta parte es bien, bien crítica. Distinguir entre las diferentes voces que tratan de influir en nosotros. ¿Sí entendieron? Distinguir entre las diferentes voces que tratan de influir en nosotros, es una lucha. Separar la voz de la carne, de la voz de la mente y de la voz del espíritu es una batalla. El lugar más importante en el cual vivir es en la voluntad de Dios. Muchas veces esas voces competirán por tu atención, Muchos demonios pelearán para sacarte del camino. Estar en la voluntad de Dios es una batalla real. En ocasiones la voz de tu cónyuge o la voz de tu carne puede ser tan fuerte que tendrás que reprenderla. ¿Estás dispuesto a pelear con tu amigo más cercano para que puedas estar en la voluntad de Dios? Esa es una pregunta. ¿estás dispuesto a pelear con tu amigo de la iglesia más cercano por estar en la voluntad de Dios? Porque mi experiencia es que cuando un amiguito se enoja con el pastor, se enoja con la iglesia porque quiere estar metido en lugares inapropiados, tres o cuatro los escuchan y se van con ellos. ¿Por qué? Porque no quieren hacer la voluntad de Dios. Entonces dice, dice así, 1 Corintios capítulo 14, verso 10. Primera Corintios 14, 10. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo y ninguno carece de sentido? ¿Qué quiere decir eso? Que tú vas a escuchar un montón de voces. Se escucha la voz del Espíritu Santo. Se escucha la voz de Satanás. Ah, oh, déjeme decirle: el diablo nos habla todos los días. Todos los días la voz de la carne lo que le gusta a la carne la voz de nuestras emociones ¿ah? la voz del amiguito carnar en la iglesia entonces tenemos que empezar a, a orar la batalla anterior aprender a ser guiados por el espíritu para conocer la voluntad de Dios para entonces nosotros poder Entender cuál es la voz que nos está hablando pásame pásame la foto y nos vamos hay fotos por ahí mira a ver ok ok déjame ver si puedo leer dice eh, pásame pásame la otra donde eh, 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 pásame un poquito más para adelante déjame ver ah, ah, esa eh, no, no, a, a, pásame a la otra, pásame a la otra, pásame a la, a la otra, a la otra, a la otra, a la otra, a la otra. Gracias, gracias. Ustedes son fenómenos. ¿Dónde están los pies? ¿Dónde están los pies? ¿Dónde están los pies? ¿Dónde están los pies? No, sigue, sigue. ¿Dónde están las dos muchachas esas ahí feas ahí? Ahí está, ahí está, ahí está. Yo no sabía quién era Peppa Pig. Yo no sabía quién era. Usted sabe quién me enseñó a mí quién era Peppa Pig. Soy Lita. La nena es Rafa. Un día cuando chiquita me dice, no, porque yo le digo a Manuelito que no esté viendo Peppa Pig, porque esto. Y yo le digo a Cindy, pero ¿de quién me habla ella? Entonces yo no sabía que era una caricatura de una lechoncita. Entonces, hoy en un programa que lo borré porque no le quise dar propaganda, dice Peppa Pig introduce una pareja LGBTQ plus entre sus personajes. Entonces, la gente empieza a escribir. Observen lo que estoy diciendo. En las caricaturas de niños están metiendo ahora, ¿para qué? Para que nuestros niños de chiquitos empiecen a decir: Es que yo soy una nena atrapada en un cuerpo de hombre. Pásale, pásale, pásale a la otra. Me quedé en la segunda batalla. No, pásale pásale a la otra ahí, ahí vamos a llegar ya mismo pásale pásale perdonen que, que, que ahí 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 pásale, pásale a la otra primero pásale a la otra ahí ahí. alguien escribió alguien que se llama ángel escribió dijo qué pena que también quieran adoctrinar a nuestros niños y pensar que hay desalmados que los apoyan y justifican la vida sexual es personal y se respeta a cada uno pero otra cosa es imponerla a demostrarla literalmente esa es la opinión que él da. Ahora, mire lo que escribe la otra persona. Póngame la otra persona. No están imponiendo nada. Si así lo hicieran en la caricatura, habrían solo pareja de un sexo. Al contrario, están mostrando distintos tipos de pareja para que los niños se puedan identificar en cualquiera de ellas. ¿Ustedes entienden por dónde voy? ¿Ustedes entienden la batalla que nosotros tenemos? ¿Tengo tiempo? ¿Ustedes entienden la batalla que tenemos? Mientras los cristianos están dejando de fortalecerse en el Señor, mientras los cristianos están dejando de buscar la es del Espíritu Santo, mientras los cristianos están dejando de buscar la voluntad de Dios, tenemos toda esta gente que domina la mercadotecnia Indoctrinando, indostrinando o sea metiendo la mente de nuestros niños que nosotros los religiosos estamos equivocados que nosotros los cristianos estamos equivocados y que eso de que Dios hizo a un hombre hombre y una mujer mujer y que el matrimonio entre un hombre y una mujer eso eso está erróneo entonces ellos le están enseñando a los niños por las caricaturas y dice ¿qué? se acuerdan el domingo pasado cuando le enseñé la, 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 la otra de, de, de Disney de las dos muchachitas besándose entonces ahora Peppa Pig. Entonces ahora la gente dice: No hay nada de malo con eso. No hay nada de malo con que tú agarres a tu niño de tres años y le digas: well, Si te quiere vestir de mujer. No, hermano, nosotros tenemos que someternos a la palabra de Dios y tenemos que dar la batalla y tenemos que dar la lucha. Si no lo haces por usted, hágalo por los niños mire a mí me da tristeza yo, yo ahorita no lo dije pero ahora lo voy a decir cuando yo le tenga que dar cuenta al señor voy a llegar a algunos nombres que voy a llorar le voy a decir señor me entristezco tener que mencionar a fulano y a fulana ¿por qué? porque hacíamos actividades de niños para proteger la mente de los niños para que los niños triunfaran y, y fueran exitosos y no cayeran en esos engaños y nunca cooperaron en nada en la iglesia para ayudar a los niños eso dan ganas de llorar Usted piensa de mí lo que usted quiera, yo voy para el Reino de los Cielos. Pero yo le voy a dar cuenta a Dios por ustedes. Pero cuando yo entre el Reino de los Cielos, le voy a decir, Señor, ¿oíste el último mensaje que les traje? Les hablé claro para ver si despertaban. Pásame, pásame otra foto ahí. Estamos terminando con la foto. Esa muchacha alerta en la escuela de Los Ángeles y en el resto del país. Uh, tras el consumo. consumo de fentanilo la muchacha de 16 años que encuentra muerta en el baño y otra agonizando y dice la otra está muerta porque en Los Ángeles pásame la otra foto pásame la otra foto alerta en las escuelas de Los Ángeles por el Por el consumo de... Entonces, tenemos que dar la batalla. Pásame la otra foto, pásame la otra foto, a ver. A ver, esa muchacha que pierde la vida porque compró, ahí está, alerta en las escuelas de Los Ángeles y en el resto del país por el consumo de fentanilo. ¿Por qué? Porque en Los Ángeles, California, es donde más fentanilo que dicen que es 50 veces más fuerte que la heroína. Entonces la están vendiendo como si fuera dulce. Entonces el problema no es que haya jóvenes estúpidos, ignorantes que compren eso. El problema es jóvenes ignorantes que dejan la iglesia para seguir a sus amiguitos, a meterse droga, para terminar muertos en un baño. Dios fortalezca y tenga misericordia a la familia de esta joven. Pero si esta joven tal vez hubiera escuchado al pastor Tim Mejía, tal vez se hubiera enojado conmigo, pero tal vez hubiera dicho, es verdad, ¿para que yo tengo que usar fentanilo? ¿Para que yo me tengo que meter droga? ¿Para que yo tengo que escuchar a fulano? Yo tengo que tener cuidado cuáles son las voces que yo escucho. Tengo que escuchar la voz del Espíritu Santo. Tengo que ser guiada por el Espíritu. Tengo que hacer la voluntad de Dios. Tengo que tener relación con Dios. Tengo que pelear la batalla. Tengo que pelear la batalla. Mi amiga me invita. Mi amigo me invita. ¿Pero qué tengo que hacer metido allá cuando hay una iglesia donde hay un Dios que me quiere bendecir sea el nombre de Dios glorificado esa es la batalla que yo le estoy pidiendo iglesia que hagamos peleemos por el crecimiento de cada uno de nosotros peleemos por nuestros hijos y peleemos por nuestros jóvenes yo voy a decir algo aquí que les va, les va a enojar a mí me da tristeza y vergüenza de padre que venga el aniversario de Renan Rising ahora y los padres no aparecen porque quieren, se quedan mejor viendo televisión que están en un culto apoyando a los hijos. Después vienen a pedir la oración por los hijos. ¿Por qué no apoyó a su hijo? Usted sabe cuánto yo llevo, 33 años, Ralph. 33 años diciendo, yo tengo video, video, mire, de muchachos que están aquí, chiquitos aquí. Antes le estaba viendo uno de ellos. Dios estaba con un pañuelo rojo cantando rap y bailando y dando vueltas en el altar chiquitito. ¿Ah? Dando, dando la batalla. Dando la batalla por, por, por ellos. Pero ¿cuántas veces yo he dicho pueden haber mil personas en la iglesia? Pero si yo soy un niño en el altar a mí no me importa cuántas mil personas hay yo estoy buscando a papi o a mami. Yo quiero saber si ellos llegaron a verme. Y cuando yo veo que papi y mami no están y está el papá y la mamá de mis amiguitos, me rompe el corazón. ¿Cuántos estamos aquí? Rompe el corazón. Porque a mí no me interesa que hayan mil personas. A mí me interesa ver a papi y a mami viéndome ahí. ¿Ah? la alegría para mí teníamos aniversario en la iglesia Invité a mi mamá y mi pastor no creían que las mujeres podían usar pantalones que era una guerra eterna entre mi pastor y yo pastores que no hay problema con eso vaya a orar lo que tenga que hacer esas cosas del diablo y mi mamá siempre usaba sud porque ella trabajaba en un hospital de pantalones y yo le invito al aniversario y ella va a la calle Atocha a decir downtown a comprarse un traje por respeto a la iglesia. Ustedes no saben la alegría que yo sentí cuando yo era un joven. Ver a mi mamá en la iglesia porque yo la invité al aniversario de la iglesia. Y hoy en día tenemos un montón de padres irresponsables. Que prefieren quedarse en sus casas perdiendo el tiempo. Ahora en Puerto Rico. Ah, son las 9 y 31. Cuatro minutos. En Puerto Rico hace cuatro años se metió un huracán, se llamaba María. Entonces, todo Puerto Rico se descontroló. Entonces, cualquier cosa que pasaba decía, no es que eso es después de María, después de María, después de María. Entonces, ahora todo es después de María. Y cuatro años después todavía hay gente que tienen toldos de plástico encima del techo y dice, es que después de María. Y el gobierno no ha hecho nada. Entonces después, el año pasado, para diciembre, empezó a temblar en Puerto Rico. Hacían 100 años que no temblaba. Y tembló el uno detrás del otro. Entonces hay propiedades que, no, ahora es, no, es que los temblores, es que los temblores. Ahora mismo hasta se pusieron a bromear porque hay una tormenta tropical para entrar a Puerto Rico mañana que se llama Fiona, la de Shrek. Y... Yo digo Señor si los padres fuésemos más responsables Nosotros dimos un libro en la universidad que decía "I want to be like you", "Papá, yo quiero ser como tú". Si tu hijo te dijera "Yo quiero ser como tú". Hay papá que le dicen a los hijos Oh, vete para allá porque es culto de jóvenes. ¿Cuántas veces yo he dicho aquí que aquí no hay culto de jóvenes? Aquí hay culto de la iglesia dirigido por los jóvenes. Aquí no hay tres ni cuatro iglesias. Aquí nosotros sí, tenemos actividades de jóvenes, actividades de niños, actividades de adultos, pero es una sola iglesia. ¿Cuántos estamos aquí? A mí se me va el corazón predicando. Porque mi pastor, quien menos esperaba que terminara siendo pastor, era yo. Y mire dónde yo estoy. Aunque yo no me llamo pastor, pero... Porque habían otros que parecían más espirituales que yo, pero eran más malos que el diablo. ¿Ah? Entonces, da tristeza ver que hayan padres que por cualquier excusa se quedan en las casas. Porque en Puerto Rico era después de María. Acá ahora es después del COVID. Ah, es que el COVID, el COVID, el COVID. Pero voy a decir lo que decía la gente, aunque me critiquen. Gloria a Dios que en Walmart el COVID no se mete. Gloria a Dios que en el cine el COVID no se mete. Gloria a Dios que en Disneyland el COVID no se mete. El COVID se mete más que en las iglesias. Cuando aquí nunca cerramos la iglesia y aquí nadie se enfermó del COVID. Los que nos enfermamos del COVID fue afuera. En la iglesia no. ¿Sabe por qué? Porque en la iglesia donde hay dos o más reunidos en su nombre está el Señor y el Señor protegió a la iglesia. Sea el nombre de Dios glorificado. Estamos de pies, queridos hermanos. Nos quedamos en la segunda batalla y son 18. Le damos el otro viernes.